0: Olá pessoal, animados? Boa tarde,
1: boa tarde.
0: Olá, tudo bom? Desacostumado a fazer papo nesse horário, né? Tô até tomando café aqui, né? Nesse horário e não e dá olormente álcool como é de hábito, né? Então, <risos> uh, hoje vamos conversar, né? Com representantes dos povos indígenas, né? Estamos Estamos bem empolgados para recebê-los. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É, é uma alegria é grande estar aqui é, participando um pouco, né? Na, naquele pouco que a gente pode contribuir de abrir espaço para escutar uh, uh, o, essa luta importante. Nós temos, assim, é, uma relação muito... Como é que eu vou dizer assim? Uma relação muito de, de admiração também, né? Pela, pela luta indígena, e, e colocamos essa luta como uma luta, enxergamos né, essa luta como uma luta estratégica para qualquer ideia de Brasil, né? Que não passe pela reprodução do mesmo genocídio e etnocídio que vem se uh, conduzindo há 500 anos, né? desde que essa terra foi invadida uh, pelos europeus né? e, e toda a violência que, que isso envolveu. Então, a gente considera que essa questão é uma questão decisiva para qualquer projeto político né? Que, que queira se colocar no Brasil e também para qualquer ideia do, de futuro, né? porque a gente também uh, percebe Uh, os povos indígenas como uma alternativa uh, de modo de vida né? uh, muito, muito, muito potente né? e, e, e temos todo o interesse em aprofundar esse contato né? e abrir espaço para escutar uh, as vozes de vocês então queríamos agradecer muito uh, a vocês por terem topado o convite né? e dizer que essa, esse papo foi uh, agenciado né, principalmente pela Luísa Molina, nossa amiga querida, aí, que teve numa live há uns dias atrás aqui comigo e com o Vitor, e com o Guilherme, né, sobre a Amazônia, e é, também o, o Guilherme né, trouxe o, o Hélio, que é, também está aqui conosco, é, que já era um conhecido anterior dele, né, e vai compor aqui também esse papo. Então, agradecer muito a vocês por terem aceitado, né? esperamos que possamos fazer um papo que vale a pena para vocês nesse, nesse momento, né? e ficamos muito felizes de estar tá podendo é, contribuir com aquilo que a gente pode oferecer, que é esse espaço para escutar vocês. É, eu vou passar a palavra para o Guilherme, então, que vai, vai seguir.
1: Então, boa tarde para todo mundo, Minha Carudio. Pessoal, aí obrigado né, por aceitarem o convite para estar aqui com a gente. E a gente vai então quer falar ou começar falando hoje sobre o PL 490, né? Que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça nessa semana e que tá completamente relacionado com a tese do marco temporal também que tá para ser julgada e na semana que vem, né, no dia 30, pelo STF, e que tem repercussão geral, né, então, são, é um projeto de lei e uma tese anti-indígena que estão que em pauta, e a luta indígena contra isso está se desdobrando no levante indígena pela terra, que está acontecendo em Brasília e sai acontecendo, então, essa luta está tá em Brasília, mas também está nos territórios em todo o Brasil, né, então, a gente trouxe para conversar aqui o pessoal, tanto que está que representando né, os povos indígenas em Brasília, quanto o pessoal que está, por exemplo, no Jaraguá e São Paulo, lutando contra, né? Então, eu queria começar perguntando como é que está sendo né, esse processo de, de luta do, do levante pela terra. Não sei quem quer começar falando para gente, assim. Mas, enfim, fiquem à vontade para falar aí, gente. Acho que o. Eu... Pode falar, Mayal.
2: Oi, é, boa tarde. Eu desliguei a câmera aqui para a minha internet, para ajudar aqui um pouquinho. Eu estou aqui na no acampamento, né, já desde o início, né, junto com os caingangue, né, e outros povos. E, como você mencionou, né, para falar um pouco, né, sobre o acampamento, sobre o Levante pela Terra, né, o Levante pela Terra é um... Né, iniciou é, com essa pauta, né, desses projetos de lei, enfim, já estava tramitando... Né, na Câmara dos Deputados, o PL 490, então, é, esse risco, né, de, de tudo que está acontecendo e o povo, iniciou com o povo caingangue, né, o pessoal ali do Cretan, para, articularam para estar tá aqui, né, então foi mais ou menos dia 8 de junho, mais ou menos, né, que eles vieram para cá e começaram esse, esse levante pela terra, que é o levante pela resistência, pela terra e pela resistência. E atualmente, né, estão reunindo aqui mais de 900 indígenas de todas as regiões, sul, norte, de todas as regiões. E alguns povos, eles já retornaram para seu, os seus territórios, né, para suas aldeias e, inclusive, o meu povo, né, sou do povo Caiapó, do estado do Pará. E meu povo retornou na semana passada, porque... É, em relação às condições de ficar, né, o custo é alto, assim, relação a ônibus e tudo isso, mas meu povo ficou aqui resistindo também é, durante mais ou menos umas três semanas, né, é, com uma delegação do estado do Pará, que é meu estado, é, o Mato Caia para o Mato Grosso e Caia para o Novo Progresso. E, e aqui estão reunidos várias regiões, né, vários estados, vários povos, o levante iniciou no dia mais ou menos de 8 de junho né, com o povo caingangue, né, que ocuparam aqui esse espaço aqui perto do Teatro Nacional para a gente permanecer acampado. E durante a semana do dia 16, né, fizemos um ato na FUNAI, né, na Fundação Nacional do Índio, e fomos recebidos né, com um aparato de policiais, recebendo a gente com bomba de gás, spray de pimenta, e uma forma muito... Esse ataque, né, principalmente da FUNAI, foi um momento que foi muito difícil, na verdade. Daí iniciou uma semana muito difícil para todos nós aqui, porque é, a resistência nossa né, de conversar com o presidente da FUNAI sobre várias questões, inclusive sobre o PL, sobre a retirada de garimpeiros de territórios, né, Yanomami, Munduruku, e tantos outros, né, que a gente está numa constante invasão, e ele recebe a gente desse jeito e recebe, tira foto com garimpeiros, com pessoas que apoiam isso. Então, é, é muito contraditório essa fala dele, né, de é, falar que defende, porque após o nosso ato, ele emitiu uma nota dizendo que não compactua com... É, atos ilícitos, né? Mas o que é um ato ilícito? Ele está dialogando com, os, com os, as pessoas né, que, que estão invadindo nossas terras. E não pode receber a gente, né? não pode receber lideranças indígenas, não pode receber é, lideranças que estão defendendo a floresta, mas recebe os garimpeiros. Então, foi, isso foi um momento muito tenso, muito difícil, né? Que foi na semana durante o dia 16, mais ou menos. E... O presidente da FUNAI é um delegado, né? Não recebeu nenhuma delegação nossa, daqui do movimento do Levante, né? Disse que ia receber, não recebeu. Logo depois publicou foto com outros, né, outros indígenas que são a favor do agronegócio, enfim, são a favor de várias coisas. E basicamente a gente a gente tava tentando dialogar quanto, né? movimento indígena que representando vários povos, várias comunidades, e ele recebe a gente dessa maneira, né? e até o momento sem nenhum diálogo, até o momento sem praticamente é, conversar com a gente, sabe? E é, lembrar a data aqui. E na, na outra semana, que foi na semana do dia 21, 22 mais ou menos, é, fomos para a Câmara dos Deputados, que é o anexo 2, né? E nesse, eu acho que foi no dia 22. No dia 22, estava na pauta né da Comissão de Constituição, e Justiça e Cidadania, CCJ, o projeto de lei 490, de 2007, né? Um projeto inconstitucional que afeta os nossos direitos originários, que afeta a nossa terra, que afeta a nossa sobrevivência. E esse projeto estava pautado, né? fomos para lá, é, acho que foi no dia 22, 20, acho que foi dia 22, e fomos também recebido pior, né, bem pior que a Funai nesse sentido desse policiamento todo, né, principalmente do policiamento do legislativo lá, da polícia legislativa da Câmara dos Deputados, e foi muito ruim porque vários parentes, né, foram hospitalizados, né? eles não estavam é, se importando se tinha um ancião, se tinha uma criança, se tinha uma mulher mais velha, não. Ele jogava bomba para todos os lados, e inclusive, no momento que um parente que foi atingido estava é, desmaiado e ele estava sendo atendido pelo bombeiro, eles jogaram na direção né, onde estava esse parente sendo atendido. Então, eles não estavam se importando com as nossas vidas, né? não estavam se importando com absolutamente nada. E foi muito difícil esse momento Porque é, Mesmo diante né, Disso tudo que estavam passando ali Ainda A, presi a, pre a presidente da comissão né, da, da, da CCJ A Bia Kiss Ela insistiu né, é, Em pautar realmente O projeto de lei Com o apoio, claro Do presidente do, da câmara dos de deputados Que é o Arthur Lira Então sim né, o Arthur Lira está compactuando com esse projeto de lei, enfim, como a gente tem a maioria no Congresso Nacional, uma bancada ruralista, né, eles estavam pressionando também para pautar. E eu acredito que na semana seguinte foi pautado é, como único projeto de lei né, na pauta da CCJ. Que isso foi realmente uma afronta, porque não retirou, né, não analisou, não ouviu nenhum indígena, porque a gente queria que um, um representante nosso daqui é, participasse também né, da, da reunião da comissão da CCJ, mas isso não foi feito. Né, e, inclusive, né, é, tinha grades né, da, em torno da Câmara dos Deputados, mas foi uma mobilização no dia que ele foi aprovado, uma mobilização que saímos daqui que íamos permanecer lá, né? E, enfim, fizemos o nosso movimento ali em frente. E quando sempre, eu acho que é, é bom mencionar isso, porque tanto na sinai quanto na Câmara dos Deputados, quando os nossos parentes, quando os nossos cantos, quando as nossas bordunas, nossas flechas, e principalmente com os nossos cantos, quando todo mundo se levantava e começava a cantar, os policiais se armavam todo e começavam a querer intimidar o nosso povo. E tanto na Funai como no dia que a gente estava na Funai, é, um representante lá do, do órgão mencionou que a gente não tinha que cantar, né? Mencionou que a gente não tinha, a gente tinha que cantar mais baixo. E, e isso, né? Tanto tentar proibir é, da gente né, cantar e utilizar os nossos modos tradicionais do nosso povo aqui cada povo né tem tem um, um ritual isso é um absurdo né então é, essa observação que eu faço né que é a minha observação que toda vez que quando os parentes começavam a contar que começavam a, a realmente a levantar né para para estar ali os policiais rodeavam e cercavam praticamente a gente para tentar intimidar e o projeto de lei, ele foi aprovado, né? ele foi aprovado diante de um, de um... Eu, eu acho que a palavra certa não é nem absurdo, acho que nem existe nenhuma palavra para expressar o que aconteceu, né? de tão horrível que foi. De mesmo diante de toda a violência, mesmo diante da invasão dos nossos territórios, de garimpeiros, de madeireiros, de... É, de fazendas, de tudo isso, né? É, a gente não tem nenhuma chance ali dentro de dialogar, a gente não tem nenhuma chance ali dentro de falar que realmente a gente né, tá pensando e o que a gente quer para nossas comunidades. Porque não adianta ouvir só alguns indígenas e dizer estamos ouvindo todos, mas não ouvir a maioria dos povos indígenas que estão aqui. Porque quem está aqui está representando muito mais pessoas. A gente está aqui com mais de 40 representantes, é, representantes de povos diferentes, né, mais de 900 pessoas indígenas, e o, o Estado, o governo, diz que somos a minoria, que está é, escutando outros, outros parentes, outros indígenas, e sem conversar realmente né, com o povo que está aqui. Porque aqui está num sentido de que um povo sai, né, o povo retorna para a sua base, enquanto outro, né, outros povos estão vindo também. Inclusive, tem uma delegação do pessoal do Xingu, né, para chegar, eu acho que durante a próxima semana, e tem outras delegações também. E a gente está aqui para fortalecer realmente isso, para mostrar que essa é a nossa resistência, levante indígena, levante pela terra e levante pela nossa resistente, resistência. Então, eu... Fiz esse breve resumo, né, de mais ou menos de quase tudo que aconteceu aqui, porque está ainda acontecendo muita coisa. Foi uma semana bem tensa, né, por vários motivos, né. Primeiro, a forma que fomos recebidos nesses né, órgãos, né, que deveria receber né, o povo e respeitar principalmente os povos indígenas, mas fomos recebidos de uma maneira truculenta, de uma maneira é, agressiva, né, e alguns parentes, como eu disse, foram hospitalizados. Né? alguns estão melhorando aos poucos e eu acredito que é isso, assim, a gente está aqui no movimento é, diante de tudo que está acontecendo, principalmente porque a gente sabe que, que a gente está na, na nossa base, nas nossas comunidades, o que realmente acontece. Né? Um exemplo, Alessandro Munduruku estava aqui, o Dario Yanomami estava aqui, dois territórios com uma, uma constante invasão, né, que se tinha esse policiamento todo para receber a gente, tanto na Câmara dos Deputados como na FUNAI, por que que não manda essas polícias todas para retirar os garimpeiros invasores? Então, assim, é, a gente está aqui nessa resistência e nessa nesse levante, realmente para mostrar a nossa voz, mesmo que muitas mídias não estão divulgando realmente o que está acontecendo, como foi feito no dia da Câmara dos Deputados, que a maioria das mídias estavam colocando... É, coisas que, que, que não aconteceram e, na verdade, a gente que está aqui, está né, acompanhando e o tanto que a gente está tentando dialogar com esses órgãos né, para conversar e para acertar no sentido de qual que é a competência da FUNAI. A competência da FUNAI está né, é, é, tanto do lado do, dos povos indígenas, mas como está nessa parte de, de fiscalizar, monitorar dos territórios que isso não está acontecendo. né? O delegado, pelo contrário, ele está reunindo com é, os ilícitos né? e não está conversando com quem está protegendo o território, protegendo a floresta. Então, eu acredito que a luta não parou. E a luta não para por aqui. Né? Apesar da, do projeto de lei ter sido aprovado, o mérito né? na Comissão de Constituição e Justiça mas ainda temos muito caminho pela frente, né, e, e a nossa, só pelo fato de estar aqui, é realmente isso, mostrar que o povo, a comunidade, a gente está firme, né? a gente está firme em, em luta de algo muito maior, então, a nossa luta continua, a nossa resistência continua, e vamos seguindo, né? nessa linha de frente, lutando pelos nossos direitos, é isso.
1: É absurdo né, tudo que, que a gente viu, assim, tem que divulgar o máximo possível. E mas é isso, né? A luta está seguindo. E eu queria agora ouvir também o Mirindu e falar que a gente está com uma liderança espiritual também, né, do povo Guarani, Tchamoy, que muito nos honra ter a presença de um, de um ancião indígena também, né, uma liderança espiritual, e que vocês falassem um pouco também como foi o, o ato em São Paulo, e como é que vocês veem também o, o próprio projeto de lei, e esse é a tese do Marco Temporal. Então, por favor, podem falar também.
3: É... É, então, é, é, começar a falar né, sobre é, de como afeta né, essa... Começar a falar pela PL né, 490, né, que, é, que afeta muito é, nossa luta e é, isso nos deixa bastante triste, né? A, é, a todo povo muito preocupante, anos de luta, é, é uma luta de 1500 anos, até hoje continua os ataques. É, 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 depois da era, Bolsonaro também é, dificultou bastante, muito mais, muito mais até. E, e a luta indígena é para isso, né, para impedir é, essas... É, é, mas não tem como, né, acontece sempre, cada ano, é, essas invasões é, de é, garimpeiros, mineração, desmatamento acontece muito, é, e é, nós indígenas é, sempre falamos em defesa, né, em defesa de todo o povo, não só do povo indígena comum. Como tem outros povos também, né, que luta pela pela verdadeira democracia, né, é, contra esse capitalista, o sistema opressor que nos oprime, né, e eu é, é, acho que é isso, né, é, as manifestações em São Paulo também foi foi muito importante a presença a presença de todos né é, no sábado é, é, teve também como todos sabem né teve também a manifestação ali na Tecoá é, pararam a, a bandeirantes foi muito importante e é, a gente nós indígenas, a gente tem sempre a esperança né, de, de vamos mudar tudo isso e não vamos abaixar a cabeça para esse sistema, não, né? E a gente se mantém forte sempre na reza, porque a gente é um povo, povo de reza, não de guerra, né? E a gente... Nós guerreamos... É, rezando, né? E acho que é isso. Se o tia Mãe quiser falar um pouquinho também, é, né? deu deu irmão, meu. Vai, meu, meu irmão, é irmão, já e foi foi muito bom também escutar aparenta, parenta é, é, Mayal é, foi muito bom, as palavras fortes e, e é isso.
4: Aneta, é, em primeiro lugar eu queria agradecer o né, um grupo aí que que fez esse convite, né? E para mim é, eu fico muito grato, né? entrego vocês em nome do Jandaru, né, em nome do Criador que criou esse universo, o mundo, né? a natureza. É, é muito importante né, a gente defender do nosso direito, porque nós sabemos que o nosso direito está sendo rasgado. Né? É a lei da Constituição Federal de 88, né? que dá o direito na né, questão da demarcação, né, em defesa dos direitos indígenas. É, estão querendo tirar isso, né? Isso, para nós, é, é muito triste, né? É, nós que resistimos né, 521 anos, né? É, de resistência, é, caminhando, né? Trazendo, guiando o nosso povo, né? É, até aqui, né? E... Não. e sabemos que, é. e sabemos que, é. que isso não é para nós não é novidade é. nenhuma né porque é. os ceramões os cheiraréis né? os sábios né ali do espiritual do passado já tinha já tinha nos alertado né que não ia chegar a esse momento né esse momento difícil né? e, então a gente vai se preparando né e, e, é, buscando, né, mais mais força, mais mais sabedoria, né é, pra, pra pra ir à luta, né porque a gente tem que entender que a gente tem que ir com sabedoria né? sabedoria ela vem do Yanderu, do criador né? ele que dá sabedoria para nós vencer então a gente é, não pede somente a força para lutar, mas sim sabedoria para vencer isso é, é muito importante, né? É, e essa manifestação que aconteceu na, na sexta-feira foi muito importante, né? Para chamar a atenção das nossas autoridades que, que nós estamos unidos, nós estamos numa luta só, né? É uma causa só para todos os povos indígenas, né? É, e a gente não pode ficar de braços cruzados, né? ficando, é, deixando que as coisas aconteçam, né, do jeito de luar, e, e cada vez mais a nossa terra, nosso território, né, está sendo invadido, né, dos grimpeiros, né, dos madeireiros, né, acabando com nossas florestas, né, isso é muito ruim, não só para nós povos indígenas, mas para o planeta, né, para o Urupá, né, que é o mundo, né. É, não só para nós mas eles estão fazendo isso é se prejudicando próprio eles mesmos né? trazendo é, doenças né? desconhecidas dizimando o povo matando o povo né? é, isso é muito ruim então a gente não está em defesa apenas né, a, a, do nosso povo guarani ou nos povo né, é, originários né? a gente está em defesa da saúde né? da saúde né, do bem-estar, né, né, de você ter território, ter um ter lugarzinho para poder plantar é, o, o seu alimento, né, para você caçar, pescar, ter água potável, né, é, então a gente luta pelo planeta, né, não só pro, pela nossa vivência, né, para a gente viver, para tudo, né, então isso é muito importante, né. Essa união de, de povos né? é muito importante nessas horas se né? levantar né? em proteção, em proteger o mundo, né? o universo, né? porque sabemos que hoje em dia a, a, o nosso mundo está muito é, desmatado, está né? muito... Né? É, nosso rio está sendo é, morto, né? a nossa nascente está morrendo. Né? Por falta de cuidado, por falta de proteção, por falta de respeito, né? Que a gente tem que ter. Então, tudo isso acaba prejudicando, né? Não só o nosso povo, mas sim a humanidade no mundo inteiro. Né? Isso, muitas vezes, o Jiruá, ele não, não enxerga, né? Ele, não tem, ele pode ter inteligência, ele pode é, é, dizer que são muito mais inteligentes, mas a gente é mais do que eles, né? Os indígenas têm muito que ensinar, né, para o Jiruá. né. Só que até, até hoje ninguém parou para ouvir o, os povos indígenas. É, chegou uma vez uma professora, perguntou para mim, né? Levantou e falou assim: é, é, Senhor, é, é, como que se faz, vai fazer para, como que a gente pode fazer? para recuperar tudo o que foi destruído no passado, por exemplo, a mata, as florestas, o rio. né? Eu falei para ela assim, é, é muito simples. né? Só vocês devolveram o que vocês levaram para nós. Que a gente tem como consertar. A gente tem como recuperar. Com nosso conhecimento, com a nossa sabedoria. E a nossa sabedoria, nosso conhecimento, para recuperar, é, grande Rio que foi danificado, é, a, as florestas que foram destruídas, né, para a gente recuperar não vai custar dinheiro nenhuma para nós, porque a gente vai recuperar com nossa inteligência, com nossa sabedoria, com nosso conhecimento, porque os povos indígenas têm essa sabedoria que nenhum dilúvio tem, né? dilúvio jamais vai vai conseguir entender a, a visão do povo guarani, dos do povos indígenas. Né? Então, é, é, essa manifestação foi no sentido né de mostrar para o Jiruá realmente. Né? Pelo que a gente estava lutando, pelo que a gente estava fazendo nossa manifestação. Não é contra o povo, é contra o governo. né Contra o governo corrupto, assassino, genocida, que queria acabar não só com povos indígenas mas está acabando com o próprio povo dele isso se separar olhar refletir isso está muito claro isso né você vê que é, é, o governo ele ele não traz vacina para todo mundo né e o meio milhão mais de meio milhão de pessoas perderam suas vidas né e, e, e esses é, pessoas que perderam as vidas esse, quase meio milhão de pessoas ou mais de meio milhão de pessoas é próprio do povo dele. Né? E o governo não está apenas contra o povo indígena, está contra o povo dele mesmo. Só que tem uns que seguem ele, né, porque eles são manipulados, como deputados, né? são manipulados pelo governo. Né? Então, tudo isso é, é a luta nossa, é, é por todos, não só por... Pelo nosso direito, né? Eu lutei muito no passado, né? Hoje eu sou líder espiritual e procuro mais, assim, é, pedir para Nanderu, né? E rezar bastante. É, às vezes eu falo com o coração, com Nanderu, né? Porque Nanderu é espiritualidade, né? E em Nanderu a gente sente, né? Tudo que ele que ele manda de, de, de mensagem para a gente, eu recebo no coração. Então, a partir daí que eu vou... Então, é, eu sabia que a gente ia chegar nesse ponto, porque há dez anos atrás eu tive uma visão, uma visão que é, do governo que ia vir para o Brasil, que ia ter o Brasil, esse governo, e acabar com a humanidade. Eu tive muito essa visão, né? É, então, eu fiquei muito preocupado há 10 anos atrás, né? o que será isso, né? Porque me mostrou o um mundo tão assim, deserto e né, não tinha ninguém. E, e eu vi o, o anticristo chegando, né? E aonde então eu perguntei, né? Quem é? Aí Nhandelo falou assim: esse é o anticristo, que vai chegar e vai governar o mundo, né? E vai, vai querer acabar com a humanidade. Isso eu vi, isso não foi um sonho, isso é uma coisa real, né? E eu estava preocupado naquele momento, né? Eu até comentei muitas vezes aqui na Tecoá, né? Parece, ó, próximo governo que vem aí, eu não sei. Eu não sei o que pode acontecer com o nosso povo, com a humanidade, né? Então, eu, eu fico, ainda fico preocupado porque... Ainda a luta, ela não termina, né? A luta, ela vai continuar. Ela vai continuar na luta, né? Nós, como povos indígenas. Né? Sempre falo, enquanto tiver um juruá no mundo, a luta, a luta nunca vai acabar. Né? Esse... Esse querer, né? De... De, de, de ter o poder, né? Esse poder de querer dominar o mundo, né? Porque hoje sabemos que o mundo, o Urupá, não é de ninguém. Nós estamos aqui apenas para proteger o que é. Foi feito pelo Nanderoo. Nanderoo criou o mundo e criou nós para a gente proteger o que ele criou. Ninguém, nós estamos aqui apenas de passagem, né? Então ninguém é dono de ninguém. Ninguém pode vender a terra para ninguém. Quem tem direito de vender a terra e o Nyanderu foi ele que fez. Nyanderu pode dizer para assim, você, esse é meu, é minha terra. Eu criei o um mundo, eu criei os animais, eu criei ah, as, as florestas. Eu tenho o direito de vender. Só que Nandero ela não não fa não fala isso e não vai fazer isso, porque é, ele deixou para todo mundo, para todos os seres humanos, né? Viver, né? E respeitar e proteger, né? Então é isso que eu vejo no mundo hoje, né? eu sou uma pessoa de muita fé, entendeu? Eu sou uma pessoa... Eu não gosto muito de política, estou falando aqui, mas eu odeio política, né? Eu sou líder espiritual, eu não faço parte de política, eu faço parte da espiritualidade. Trazer a mensagem de Yanderu para o mundo, né? A, a, a minha missão é isso. Mas temos líderes, é, líderes, né? Como um cacique, né, que é um líder político, ele é responsável, né, de, de levar reivindicações e de tratar desses interesses, né, da comunidade, né. Um líder espiritual, ele vive na aldeia para proteger o seu povo, né? Proteger o seu povo da invasão, o seu povo da da doença, né? Então ele tá aqui para essa proteção, né? Não tá aqui para falar de política, né? Então, mas eu fico muito feliz, né? contente mesmo, de verdade, por esse convite. E que Nanderu abençoe, que Nanderu ilumine o, o coração de cada um. Porque a força da luta, a força da resistência, ela não vem da boca, ela vem do coração. É importante que a gente coloque isso. Ela tem que estar dentro do coração da gente. E esse... E esse vai fortalecer a nossa voz, porque a nossa voz, ela vem do, de dentro do nosso coração. Vai fortalecer a nossa voz. É. E, a, é, e a sabedoria para a luta é muito importante. Você saber por onde caminhar, por onde você tem que seguir com o seu povo para poder vencer. Porque, apesar que eles têm, o Diruá, eles têm muito conhecimento, mas ele tem uma brecha também, né? Eles, eles deixam uma brecha para onde a gente deve seguir. Só que para isso, para a gente saber, a gente tem que acreditar muito em Nhan Só ele pode mostrar, né? Dentro do nosso coração, o caminho por onde a gente deve seguir. Então, sempre eu falo isso. ontem mesmo falei é, é, da importância desse é, desse é, sabedoria né, que ela tem que vir de dentro da gente de dentro do nosso coração porque a, a, o caminho para onde a gente vai seguir o caminho está dentro do nosso coração está dentro do coração de cada um de nós então essa energia é que a gente tem que se juntar um com os outros para a gente poder seguir no mesmo caminho, com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo. Porque se a gente tiver separado um com outro pensamento, outro com outro pensamento, isso não vai ajudar em nada. Vai, vai atrapalhar mais ainda a luta. Então, todo mundo tem que estar com o mesmo objetivo, com o mesmo caminho. É isso que eu, eu queria deixar. e Eu queria deixar também para o pessoal que está lá em Brasília, o nosso líder, né, líderes de vários itindias nós temos chondários, chondários de vários etnias, né, lutando cada dia, cada amanhecer. né, é, e o que eu quero que eu vou pedir muito para que que proteja, né, esses espíritos que estão lá, esse éporã que estão lutando, porque é muito importante essas horas, né, a gente é, mandar essa fé não precisa gritar, não precisa falar alto né? a gente manda essa energia através do nosso coração porque eu tenho certeza que se eu mandar do meu coração ela vai chegar lá né porque a fé a energia da fé, ela não tem fronteira ela atravessa qualquer barreira isso é muito importante e eu queria agradecer muito, por essa oportunidade, né, e e quem Anderu abençoe a nós todos, quem Anderu dá essa energia, dá sabedoria para os parentes que estão tá lá em Brasília, é lutando pelo nosso direito, direito de todos, direito das crianças, direito de todo, de todo mundo. Então, eu queria agradecer demais e mandar esse essa energia positiva para eles que continuem lutando, mas com sabedoria. Né? A força, é claro que a força é necessária, mas a força a gente tem que ter através da nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade dá força para gente, para gente ficar de pé, para a gente ter voz né? contra ao nosso governo. né? A força a gente não usa para violência. A força que a gente pede não é para matar o próximo ou matar o diruá. É, é muito pelo contrário. A força que a gente adquire é a energia de Yanderu, a força né, que a gente tem que ter para levantar a nossa voz, a nossa sabedoria, é saber conversar, saber falar. Saber por onde que a gente deve caminhar sem machucar ninguém, para que a gente consiga vencer a nossa luta, o nosso objetivo. Sabe, até, eu queria agradecer demais ao Mirindiu, que que fez esse convite, e eu fico muito grato, e, e que Nandiru abençoe a todos vocês. ela até.
3: É, só uma coisa aqui, é, eu estava conversando aqui com o mãe também, é, ele ia é, é participar também é, do bate-papo aqui com a gente, né? E, e nós sabemos né, que na aldeia Proel também é difícil né, se, se conectar né, com, com a internet, né, que e não tá bem não né a internet lá na aldeia aí ele não tá podendo né ele não tá conseguindo entrar aqui para conversar com a gente mas eu, eu mesmo super entendo né como é que é lá né tinha internet na escolinha mas até tiraram mas, mas é isso né só para para avisar
5: mesmo. É, posso fazer a pergunta? Ou, ou seria? Ah, tá. Mas queria perguntar para a Mayal também. Mas, enfim, quando, quando ela aparecer, eu pergunto
1: para ela. É, eu queria perguntar...
0: Só, pra... só antes de perguntar, só dizer, né, que a, a Mayal está um pouco instável, mas acho que daqui a pouco ela consegue voltar. A gente está vendo que ela está tentando retornar. Né? e o Hélio uh, acabou ficando sem bateria né, e está tentando recarregar o celular para ver se ele consegue voltar para a nossa conversa aqui, tá? então só para explicar assim, mais ou menos o que está rolando por trás aqui dos, dos panos, né? pode falar Vitor
5: Então, minha pergunta é assim, a pandemia né, ela vem, a gente sabe que o governo Bolsonaro vem usando a pandemia para atingir os indígenas e a pandemia ela vem afetando os indígenas de uma forma mais forte né ela vem afetando de forma mais aguda os indígenas do que a, do que os outros grupos no Brasil né e no contexto de um pico de pandemia que a gente está vendo o levante pela Terra né eu queria saber o que que vocês pensam é, disso, assim, de estar tá organizando esse negócio nesse contexto extremamente difícil para organizar uma luta, né, vivendo uma situação de ataque desse nível, assim, né, no momento que a gente vê que a esquerda tem muita dificuldade de pensar, assim, é, de viver, de enfrentar isso, né, sabe que os indígenas estão vivendo uma situação complicada também com a pandemia e estão tendo que se organizar e enfrentar, né, eu queria saber o que vocês estão pensando disso, dessa situação. Né? de se tem uma continuidade, se enfim, o que, que vocês acham dessa questão da como que a pandemia, que, o que que é a pandemia relevante da Terra nesse momento? Assim, como que vocês pensaram essa questão?
0: Quem quer responder? Tiamoa, é, Mirindu?
3: Desculpa, pessoal. É, qual que era a pergunta?
5: O que, que vocês pensam de tá dessa dificuldade que é fazer um, um movimento desse tamanho no pico da pandemia, sabendo que os indígenas foram os mais afetados pela pandemia até agora? O que, que vocês acham desse, desse problema? Assim, como vocês pensaram ele?
3: Ah, é, na minha visão, né, eu acho que é, tem tudo a ver com estratégia não, e, né, de é, saber, né, co, como é que, é, como fazer é, fazer essas movimentações é, quando é hora de quando é hora de luta, né, e acho que é, é algumas partes que o Tia Mãe falou, né, é, é sobre é, não há barreiras, né, é, pode, pode vier o que quiser também, que os indígenas estão tá sempre preparado, né, com, com a força, com a força de Nyanderu, e, e que o Nyanderu sempre está, sempre esteve nosso, no nosso lado, e a gente está sempre fortalecido, e é muito importante, né, é, da gente... Sempre saber disso e manter essa sabedoria, né? Essa sabedoria da espiritualidade para nos proteger mais. É, e, e com certeza foi difícil, até, né? É, é, como todos sabem, né? Essa pandemia afetou todo mundo, né? Mas, é, é, tirou, tirou, né? Várias, muitas vidas, tanto dos indígenas, né, negros e, e é, de tanto outras pessoas, né? Em vários mundos tem é, pre preocupado muito até hoje e acho que é isso né e para é, é para gente mesmo é, não estava sendo difícil, né, porque nós indígenas também sobrevivemos através da terra, né, e esse é o, esse é o exemplo também é, é dessa nossa luta, né, é, é proteger um pouquinho de terra que a gente tem, né. É, já tirou já rouba, já roubaram bastante já roubaram muito tiraram muitas terras é, é, destruiu a terra o solo aí não dá para juntar, porque o solo tá tá, meio, é, tá muito é, como se diz é desgastado né? então é, a gente trabalha né, com, com a terra uhum. é, é
6: para
3: é, a gente trata a terra para depois plantar de novo e assim para a gente garantir um alimento né, para a gente não depender também dos alimentos é, industrializados essas coisas né, e e, e a gente é, é, e a gente garante muito, né? Essa, essas, esses alimentos saudáveis é, para toda a família que estão na aldeia, né? É, é, então acho que
4: mais isso. Panetta, é, eu queria dizer também, também sobre a questão da pandemia. É, aqui no Pé, a gente teve poucos, poucos casos, né? E não houve nenhum óbito, né? Isso é muito importante, né? É, é, e a gente acredita que, quanto mais a gente ficar mais isolado, né, é melhor forma de né, a gente é, se prevenir é, das doenças que, apesar... Né, que a gente pessoas falam, essa doença é, não é para os indígenas, mas a doença é para todos, né? Então, a gente tem que se cuidar e, e se proteger o máximo possível, né? Porque a gente sabe que isso não foi é, criado por Neanderu, isso foi criado por próprios próprio ser humano, né? É, que de tanta inteligência, esses cientistas, né? de Ruac, de tanto inteligente que ele é, que ele faz os vírus para matar o próprio seu povo, né? Isso é um absurdo, né? Por que eu falo isso? Porque eu tive uma visão também, antes de acontecer isso, eu já sabia, né? Eu já sabia que isso ia acontecer, né? E... E sempre falei também aqui para a aldeia, né? Para as pessoas, para o meu povo, né? Falei assim, algo vai acontecer, vai vir doença muito forte, Aí, mas eu não sei o que é, só vi apenas as pessoas morrendo, só isso que eu vi na minha visão, mas o que é, não sei, qual tipo de doença, eu não sei. Isso, eu não sei, então, né, eu, eu acho que o Nyanderu, quando mostra isso, numa visão, é uma forma de a gente, é um aviso para a gente poder se preparar para enfrentar quando vem esse tipo de pandemia, não só doenças, né, é, hoje a gente tem tá enfrentando doenças, né? Mas depois vai vir outro tipo, né? Talvez não, um, outro não seja doença, né? Pode ser guerra, né? Todos os países, né? E, então, a gente está escada a enfrentar todo esse tipo de né, de dificuldade, né? O próprio Diroua coloca, né? Diroua, ele, ele coloca tantas coisas, né? para essas barreiras, né? essas coisas que criam, essas né? guerras biológicas, né? que acaba dizimando o povo, o mundo inteiro. Né? É um absurdo isso. Né? É, e a gente, nós, como povo indígena, a gente tem que estar preparado, né? se fortalecendo, né? sempre se cuidando, plantando, cuidando da natureza, né? cuidando da nossa nascente, do nosso rio é uma forma de você se proteger e proteger o seu povo né e, é, inclusive eu, é, em janeiro né no começo do ano passado né é, quer dizer do ano retrasado é, antes de surgir essas notícias né que foi um, uma noticiária da mídia né, no mundo inteiro que eu noticia, estava not, noticiando que tinha chegado uns vírus, né? Antes disso, eu tinha pegado esse vírus, né? Antes de pessoas, né? É, a mídia, né? A própria TV, né? Noticiar essas doenças, a chegada dessa pandemia, né? Dessa doença, desse coronavírus, né? E antes mesmo eu já tinha pegado isso, né? E eu não sabia, né? Eu pensava que era uma doença simples, né? Uma gripe, uma dor de cabeça, né? Eu fiquei 15 dias, né? Assim. Só que eu não fui no médico, né? tomei chá do mato, comecei a fazer o chá, e no opão, rezar, né. Só que, por mais que eu fiquei ruim 15 dias, mas é, a minha alimentação era normal, né? Eu trabalhava normal, eu cuidava da minhas plantas, normal, apesar das doenças, né? E eu fui fazer exame rápido, foi em junho desse ano passado, né? Fui fazer exame rápido e foi que, é, o médico é, falou para mim que eu já tinha já tinha coronavírus, já estava curado, né? Aonde então fiquei sabendo, né, que eu tinha pegado essas doenças, né? Mas graças a Deus estou aqui, né? É, com a força, né, com a fé que a gente tem, e também manter sempre, é, ficar mais em casa, né, mais na tecoá, a gente não sai muito, né, a gente só sai por necessidade, né, é, vai no, no, na padaria, comprar algumas coisas né, que, que a gente precisa e já volta para a aldeia. E esse distanciamento social que o governo colocou é, para todo mundo, né? isso o Guarani já, já já fazia isso né há muito tempo né Desde, né porque a gente não tem o hábito de morar próximo do outro né a nossa cultura é morar à distância né 500 600 700 metros de uma casa para outra né porque isso isso já foi parte da cultura isso já veio dos nossos antepassados né é uma forma de você preservar a, a família respeitar a família e uma forma de, de você preservar também a, própria, a saúde também, né? O povo o Guarani sempre teve isso. esse distanciamento social que já, já acontecia dentro da nossa cultura. Então, quando o governo colocou esse distanciamento, para nós não era novidade nenhuma, né? Porque a gente já faz isso né? dentro da TECOA. Então, isso também ajuda muito né? nessa essa doença, nessa pandemia, né? E graças a Deus que eu peço hoje até para Nandero sempre todo dia, né? Que aqui no Pé, apesar de ter viu, alguns casos, mas não, não tivemos nenhum óbito. Isso eu agradeço sempre Nandero por ter protegido o meu povo, protegido protege a aldeia até hoje, né? E então, é, quando a gente se vai para um ato, uma manifestação, por exemplo, a gente vai é, é prevenido, né? A gente não vai sem máscara, né? A gente tem máscara, a gente sai, a gente usa direitinho, né? Porque a gente não sabe, né? A gente vai sem máscara, você pode trazer isso para a aldeia, né? E espalhar isso para a aldeia, para as crianças, para os tiramões, para os tira-aranha, né? Então, a gente tem, tem que ter esse cuidado, né? Então, é, a gente tem feito isso aqui na tequa a gente não, é, não tem essa aglomeração uh, na aldeia, né? Cada um está na sua casa, a gente só sai para conversar, vai para a reza, na reza a gente se encontra, né? Mas depois a gente volta para casa, cada um fica na sua casa, então isso, né? É... Que é também evita, né? Essa. Espalhar essas doenças, né? Porque a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que proteger a nosso povo, tem que proteger a gente, e proteger o nosso próximo e proteger um aos outros. né? Tá? Então, isso a gente tem feito aqui. E quando a gente vai na manifestação, a gente vai com álcool gel, com máscara, né? Tudo esse cuidado, né? É, então, a gente sempre tem que ter esse cuidado. É assim que foi que eu falo sobre o coronavírus, né? Que a gente, Eu já sabia que ia acontecer isso, né, eu já sabia que havia essa pandemia há 10 anos atrás, né, e é isso que eu quero dizer. até.
7: Posso fazer uma questão? O
1: oh, Tom, só queria um comentário rapidinho antes, uh, que, com base nessa pergunta do do Vitor, que ano passado estava marcado para outubro o julgamento do marco temporal e, e foi suspensa né, a maior parte da mobilização indígena justamente por conta da pandemia. Então teve muitos atos que foram virtuais e com projeções muito, muito fortes, muito bonitas em Brasília. Mas pelo menos aqui no Rio Grande do Sul eu sei que os ônibus até acabaram não saindo assim. Uh, por causa da pandemia, mas esse ano, com a vacinação né, dos povos indígenas, isso deu uma, como foi um grupo prioritário, né, a maior, grande maioria do, dos representantes das lideranças indígenas que estão em Brasília já estão com as duas doses, acho que é, é bom lembrar isso, porque pelo que eu tenho visto de muitas lideranças manifestando no Twitter, tem gente, algumas pessoas, né, anti-indígenas, que falam ah, olha esses índios aí que estão aglomerando, não sei o quê. Então, é, é sempre bom a gente destacar, nisso, destacar isso, e também, sobretudo, chamar atenção, mais uma vez, né, por uma coisa que deveria ser óbvia, mas que é a extrema covardia, né, da, da Comissão de Constituição e Justiça, de colocar em pauta um projeto tão vital para os povos indígenas de todo o Brasil, no meio do da maior pandemia do século, né? Então, se fala de uma, de uma covardia brutal, assim, que a gente não tem nem palavras para descrever o, o quão criminoso e absurdo é isso, né? Só, é só esse comentário que eu queria fazer. Pode falar então. Tom.
7: Valeu. É, então, eu queria voltar a uma coisa que o Xamoi trouxe que me parece muito chave, assim, que, que é a maneira como a terra é pensada e como a relação com a terra é pensada, né? Porque um dos principais pontos né, desse projeto de lei tem relação com essa ideia do, do marco temporal, é, segundo a qual... Uh, terras que só poderiam ser consideradas terras indígenas, terras que já estivessem em posse né, de, de, de povos indígenas na data da, da promulgação da Constituição, que você teria que, de alguma forma, comprovar essa posse. né? É, e você acabou de, de falar há pouco como é, só em Anderu pode ter uma posse da terra, né? poderia vender a terra, mas não, obviamente não vai, né, um, e, então eu queria saber do ponto de vista do, do seu pensamento, como que você entende esse, essa questão, porque me parece que é como se o o modo como a política e o direito entendem a relação com a terra parece que eles acham que você tem que ter uma relação com a terra do jeito que o branco tem, senão ela não tem validade, certo? Você tem que ter uma posse, você tem que ter uma relação de querer ser o dono de um determinado território em de um determinado momento. E aí se você não conseguir colocar o seu direito sobre a terra nesses termos, é como se ele, como se você não tivesse direito, né? Então, queria ouvir você sobre isso, sobre como que vocês vem essa diferença da relação com a Terra e como que você poderia ter um reconhecimento dessa relação melhor, né? Era isso.
4: É, então, é o seguinte, sobre a questão é, dessa política, né? Que a ah, faz tanto, né? Essas leis que a ah, tanto faz, né? mas nunca essa lei ela garante proteção, né, dos seres humanos. Ele cria uma lei só para eles, né? o governo, né? E benefício desse governo, né? Então, assim, em cima dessa lei ele se beneficia, né? E sabemos que o povo indígena ela nunca foi agronegócio está né? é, muito distante disso. Então, a gente nunca produz né para vender ou se beneficiar em cima daquilo que você produz ou se beneficiar daquilo que não é seu. Então, nunca foi esse pensamento, esse pensamento praticamente do Diruá, capitalista né que gosta de produzir grande quantidade, né? Muitas vezes não é nem para sobre existência, né? Só para vender, só para tirar dinheiro né, do povo e vende caríssimos, né? Que eles produzem, né? Muitas vezes eles produzem, eles mesmo vendem para o mercado eles mesmo vai lá e compra de novo. Né? Então, o é, Diruá ele tem esse pensamento, né? e nós como povo indígena a gente não tem esse esse né esse pensamento né como o um marco temporal né que que sendo aprovado né que vai tirar a terra indígena e vai fazer o indígena ter essa propriedade né é porque ele o, o, o governo ele quer criar isso porque eles querem que os povos indígenas seja envol... eles querem envolver a gente no agronegócio, né? que é o interesse do governo né é, é por isso que eles criam essa lei né ele quer criar ele quer tirar o povo indígena da sua habitat, né da sua convivência com com a natureza com, com a terra né é e colocar o índio como para fazer, para ter uma fazenda, fazer uma grande produção, vender, como a fala do deputado, né, que assisti em live, né, ela colocou isso bem claro, para mim, entendi dessa forma, né, ele que tira o índio, né, para ter uma fazenda, para criar gado, para é, plantar soja, vender, né, é, exportar para outros países, né, isso não é o pensamento do povo indígena, né? principalmente do Guarani. A gente sempre se preocupou de produzir para nossa sobresistência, para nossa sobrevivência, não para você comercializar. Né? Isso não foi pensamento, não é pensamento é, do povo indígena. Né? O que eu entendo, né? o que eu acho até hoje, o que eu, eu penso. né? E, e a questão de de invalidar de, de, de isso. Eu acho que isso só existe no pensamento do Diruá, porque eles querem... É, porque hoje, na maior é. parte da riqueza que o Brasil ainda tem, que ainda tem, porque na época da colonização é, levaram tudo o ouro do Brasil para Portugal, né? é, o que resta hoje de... de e essa riqueza, está nas terras indígenas, né? Água potável nas terras indígenas. As florestas estão nas terras indígenas. Boas terras estão nas terras indígenas. Então, uh, por isso que eles, querem, eles criam essa lei, né? Para eles poderem é, se beneficiar né? em cima das terras indígenas né? que ainda tem essa riqueza, que nós cuidamos, né? porque a gente não tem esse pensamento tanto é que muitas vezes é, na época da colonização o pessoal levava levaram muito ouro do Brasil para Portugal e falava que a gente não sabia os povos indígenas não sabia da existência dessa riqueza no Brasil no, no seu território a existência do ouro é claro que a gente sabia, só que a gente não, não tinha interesse nenhuma de vender, de tirar, negociar levar para outro país. Então o nosso pensamento é cuidar, é proteger, né? É, então não é hoje que o, o governo vai fazer isso com a gente. A gente vai, não é hoje que o governo vai mudar esse nosso pensamento. O nosso pensamento continua ainda com o pensamento dos nossos antepassados, né? continuar protegendo a terra, protegendo a natureza, protegendo o nosso rio, nossa nascente. Então não, tem, não temos interesse de vender água, né? porque a água não, não foi feita para ser vendida para ninguém. Né? E, é, tudo que nós temos aqui, nós temos toda a liberdade de usufruir. Né? de tudo que existe na, na terra ou na floresta, ou quem o quem deixar deixou para a gente, usufruir do jeito nosso, do jeito nosso, sempre respeitando, né? sempre respeitando, né? porque sabemos que se nós destruir, né? se nós de respeitarmos uma nascente, uma floresta, um rio, como que nossos filhos daqui a 100 anos, eles vão ter. Né? Então, nosso, sempre o nosso pensamento guarani é sempre em proteção desse território. Proteção, proteger, cuidar. Né? É, você ter é, tudo o controle de uso da floresta, de uso da água, tudo é controlado né, por nós. Né? Então, tanto é que antes da, época, antes da chegada da, da colonização, a terra, o universo, o mundo, as florestas, não tinha nenhum dano. Né? O dano chegou depois que uh, os juruá invadiram nosso território. Né? A partir daí é que teve esse problema. O problema, muitas vezes, tem um Diruá que falou assim, que eu ouvi falar, né? Falando que hoje no Brasil o problema é o índio. Olha que absurdo. Olha o pensamento do Diruá. Diz que é o problema do Brasil é o índio. Só que nós, como pós-indígenas, a, a gente acha contrário. A gente acha que o problema foi Diruá, a chegada do Diruá, aonde teve esse problema todo. O problema da desmatação das nossas floresta, o problema da água que foi contaminada, né? a extinção dos nossos animais. Começou esse problema todo para nós. Né? Até hoje nós temos esse problema. Então, uh, o diruá é tipo câncer, né? Ele vai matando aos poucos. O diruá é câncer do mundo, onde ele vai matando aos poucos. Né? até ele mesmo um dia ele chegar a morrer. Então o Druahe ele, ele faz ele tem esse pensamento, por isso que ele ser tanto lei querendo tirar uhum. a nossa cultura, a nossa língua, o nosso modo de vida que é o Niandereko, né? E para trazer o, o Niandereko, a cultura Drua para nossa terra, né? para nossa comunidade E o que eu vejo é que por mais que eles essa lei, mas a nossa luta vai continuar. O povo guaranino, o povo indígena, não vai acabar. Não vai acabar, mesmo aprovando essa lei. Eu tenho certeza disso, porque nós estamos com o Nyanderu. Nyanderu, ele, talvez, pode acontecer o contrário. Né? Talvez, e quando acontecer isso, talvez não, não vou estar aqui mais. Mas eu tenho certeza que meus netos, meus filhos vão ver isso. Muita, é, por quê? Por que, que eu falo isso? Porque o mundo está próximo de terminar. Né? Isso já está previsto, né? e, e não estou dizendo que amanhã, né? ou depois da amanhã vai acabar, não estou dizendo isso. Apenas estou colocando aquilo que eu tive na minha visão. Então... É, e quando acontecer isso, o povo guarani vai ter seu lugarzinho reservado. É, aquele que estiver aqui no mundo ainda, Nandereu, vai, vai mostrar o caminho, vai mostrar uma terra para eles poderem escapar. É, então, é, é, muitas vezes... É, e de Ruá, ele não tem esse pensamento, né? não tem. Porque o mundo, o mundo que nós pisamos hoje, não é mais a terra pura, como lá no princípio do mundo, né? A terra está muito manchada de sangue. Não é só sangue indígena, é sangue de Ruá também. Muitos assassinatos, muitos extermínios dos povos indígenas que já mancharam esse, essa terra aqui, que pisamos. Então, a terra está cheia de sangue, muito. Então, isso, o Janderu já quer renovar essa terra, de novo. Né? Então, é por isso que eu falo. Por mais que a, essa PL, que é o interesse né, dos agricultores, né, que é eles que elegeram ser deputados né, para fazer, regilar esse essa lei a favor deles, por mais que eles aprovam isso, mas eu tenho certeza que os povos indígenas jamais vai acabar. Eles não vão conseguir terminar Eles não vão conseguir tirar aquilo que é nosso. né Não vão conseguir. Eu tenho certeza disso. Porque nós temos muita liderança, nós temos muitos tiramões, líderes espiritual que ainda tem essa fé em vários estados do Brasil. Não só aqui. Então, isso ajuda muito. e Eu tenho certeza também que nós não estamos sozinhos. Nós estamos com o Nyanderu, em primeiro lugar, não estamos com o Nyanderu, E também não estamos com as pessoas que estão nos apoiando. Não só o Guarani, mas que nós temos várias pessoas próprias de Uruá, que tem, que tem de Uruá bom, tem de Uruá ruim. Né? Isso existe em qualquer lugar na cidade eu tenho certeza que existe Diruá bom que apoia essa essa causa indígena e tem aquele Diruá ruim que são minoria. Hoje eu não digo que são maioria de ruim, são minoria. Eu tenho certeza que a maioria do Diruá já mudou o pensamento, né? A partir do momento que ele veio para a aldeia, ele ouve a, a fala de um líder, ele vai mudando esse pensamento. Então a nossa intenção é isso a nossa intenção é mudar essa visão, essa visão do diroá, né? o mundo melhor, por um país melhor, por um planeta melhor, por uma floresta melhor, por uma nascente melhor, por um rio melhor, para todo mundo. Né? Então é, é isso que é. a gente sempre quando a gente faz uma live, né, a gente consegue trazer essas pessoas e compartilhar isso, né? compartilhar isso com todo mundo, né? com aquelas pessoas né? que nunca ouviram, né? é, um, um, líder, um líder indígena que pare, preste atenção, ouve mais, né? porque os povos indígenas têm muito o que ensinar. Então, sobre a questão da pandemia, é isso que eu falo, acho que a gente tem que se cuidar, né? a gente tem que cuidar da gente e do nosso povo porque nós temos crianças, né? E cuidar das crianças, né? Porque é, as crianças, eles não, eles não... As crianças são pequenas eles não sabem ainda, né? Então, a gente tem que cuidar, proteger essas crianças inocentes, né? Esse espírito inocente, porque a partir do momento que ele vai crescendo, ele vai entendendo realmente o que é uma luta. Porque a luta não era para acontecer, né? Né? Se o Jiruá entendesse que nós somos originários, né? nós estamos desde o começo do mundo, desde do, da época da criação, nós estamos aqui. Né? Aqui nesse, nessa terra. E o Jiruá veio depois. Tanto é que a nossa Op, né? a nossa opã, o lugarzinho que a gente reza, ela vem desde o começo do mundo, né? E a religião do Diruá veio depois. Depois que mataram o Tupã, né? Tupã veio para o mundo, né? E ele não viveu nessa terra aqui, chamada Brasil. Ele viveu para a terra lá, para Jerusalém, né? Onde ele... teve a passagem dele, né? Onde o Diruá matou... É, fingiu que... mataram ele, Que ele... Imortal, ele o é espírito que nunca morre. Né? E por aqui, aonde nós estamos aqui, aonde teve a passagem do pai dele, Kenyanderu, o papá, né? que é o pai verdadeiro. Né? Que hoje ele habita o centro do céu. Né? O ambá dele fica bem no centro do céu. É o mais, é mais distante, é o último. né? E abaixo dele tem outros deuses. Mas ele é o último, porque ele é o maior, ele é o único. Então, é, com a proteção dele, eu não vejo. Eu não vejo, assim, o povo indígena correndo risco, sendo exterminado. Eu não vejo isso. Eu, o que eu vejo é o povo indígena mais forte, mais resistente. Né? Se nós resistimos 521 anos, não é agora que o Diruá vai acabar com nossa cultura, com nossa língua, com nosso... Não. Né? Se fosse para acabar, de acabada lá no começo, né? mas nós temos proteção divina, nós, temos, nós somos protegidos. Né? Então, eu acredito eu que é, não vão... Porque o Bolsonaro, ele não vai ficar para sempre. Né? Lembre-se disso, ele não vai ficar para sempre. Vai sair ele, pode vir outro, mas eu acredito que o outro que vem, eu acredito que para o nosso país vai ser muito melhor. Né? ele não vai continuar para sempre só a gente não deixar só que nós como população indígena como população uh, de Ruá não pode deixar que ele volta nunca mais no poder, tem que esquecer dele, acabou o mandato cai fora ou se tirar antes do mandato é melhor ainda né? deixar ele esquecido deixa lá deixa ele refletir tudo que ele fez de tudo de o tudo mal que ele fez, de toda é, genocida, de toda essa morte foi causada por ele. Deixa eu repetir bastante. E esses espíritos que que ele deixou, que ele não protegeu, que volte e cobre ele. Estou torcendo para que esses espíritos volte e cobre Bolsonaro. Vou ver se ele escapa. Né?
0: e eu estou pedindo para a gente se solidariza nessa torcida aí. essa torcida não é, não é a única pessoa torcendo por isso né? eu tô no mundo eu aqui, não tô,
4: isso não é o mal que eu quero né? eu não quero mal para ninguém como líder espiritual eu nunca desejei mal para ninguém sempre desejei o bem mas nesse caso vai ser justo o espírito dos mortos voltar e cobrar ele. Vai ser justo, porque não é o que eu vou cobrar, só o um espírito daquilo que ele não protegeu. né? Ele não, não, não deu a sua, sua como que é, é, a sua pena. né? Ele tem tem muito que pagar. Eu acho que ele vai pagar aqui no mundo mesmo. Ele não vai morrer para depois pagar. Só que nós temos que cobrar ele. Como? Assim que acabar o mandato, esquecer dele. Ninguém vota mais nele. Ninguém deixa ele esquecido. Para pa pagar aquilo que ele fez não só para os povos indígenas, mas sim para, para todo mundo, para todo o povo brasileiro. Eu queria ler,
0: uma pergun ler umas perguntas aqui do, do pessoal que está tá no, nos acompanhando né no, na caixa de comentários. Então, uh, começando por essas duas perguntas que colam uma na outra, né? a do Kleber, organizações e movimentos não indígenas estão se unindo ao Levante há esforços nesse sentido e a Bibiana cola o Kleber aqui quando ela pergunta no gancho da pergunta do Kleber queria saber se há programação de saída do acampamento para caminhar até o Congresso ou STF de forma que a gente possa mobilizar a sociedade não indígena para colar é, então eu acho que a, a ideia das questões é, é de certa maneira como que as pessoas não indígenas podem contribuir, né, para fortalecer esse levante, né, eu acho que a gente poderia, talvez, colocar ela nesses termos, Mirindiu e Chamoir.
1: Então,
4: a questão da... Aí eu não sei como é que é a da organização das lideranças que estão em Brasília, né, como que estão se organizando, né, esse... e nós aqui com, na base né que a gente fala na base que a gente está aqui na, na aldeia né é, eu pensei muito assim de, até a semana passada né tive pensamento pedi para Nanderu, né é, ter vontade também de ir né em Brasília somar também a luta né eu não vou lá para para gritar ou para mas sim levar é... essa força né, positiva né os parentes né? conversar sobre a questão da espiritualidade né? falar para eles como que a gente deve seguir mas a gente não foi por falta de recurso mesmo né porque sabe que hoje é um... é... para você se deslocar da aldeia uma distância, né? Como em Brasília precisa de recurso né? E mesmo assim aqui próximo, perto, né? A Avenida Paulista mesmo a gente fez na semana passada, né? E a gente conseguiu um van através dos nossos parceiros, né? Para se deslocar até a Avenida Paulista, participar de um protesto, né? Pacífico, né? Então, é, é claro que quando tem um movimento, um, uma manifestação pelos direitos indígenas, é claro que a gente sempre conta com nossos apoiadores, né? Pessoas que nos apoiam né, nessa causa também. É importante né, a gente somar essa força. Né? É, e eu não sei também porque, é, porque a gente tem aqui na Tecoá, a gente tem pessoas que organiza né é, o movimento né, a manifestação então a gente é, apenas participa né, desse movimento então é importante a consulta né dos organizadores né da manifestação quem está organizando né é bom procurar aí saber né é, desses organizadores né e, eles têm mais melhores informações né, sobre essas manifestações que acontecem né, nos direitos indígenas.
0: Não sei se quer é comentar também, Merindil, sobre essa questão das, da participação, do, como que as outras pessoas podem ajudar, né? Ou, enfim, né, de que modo a gente pode colaborar. É, eu acho que é super importante isso, né?
3: É, é, eu acho que é mais o, foco, um, o foco é mais isso mesmo, né? De, da, da população se juntar mais mesmo, né? É, compartilhar as ideias é, é para quem está apoiando esses movimentos, não só dos indígenas, né? Porque é uma, uma luta pela, pela, pela causa só, né? É, então, é, é, é muito bom ter apoios assim, né? É, é de outros movimentos que... Que luta, né? É, e falar um pouco também de novo, né? Sobre a pandemia. É, então, nós indígenas, mesmo é, antes da invasão, né, é, a gente. É, é, não, não fica isolado, né, a gente sempre caminhou é, à procura, do, é, construindo caminhos sagrados, não é? é? Antigamente, nós indígenas vivíamos assim, né, é, mas hoje não, depois da invasão, é, que os, os colonizadores é, separaram tudo, né, é, 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 separou tudo e e é, é, na, na 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 era na era militar né é, é, tipo criaram a lei de reservas indígenas para manter os indígenas dentro daquela reserva indígena para que não pudessem mais sair e tal, e vão ensinar o indígena a trabalhar, mas como ensinar o indígena a trabalhar se, é, se o indígena sempre produziu, produziu muitas coisas de boa vontade, é, que cuida sem pedir nada em troca, né? E... e Acho que é isso também, né? Então, esse... É, é, da época da, de militar, né? Na, na época militar, também surgiu também essa coisa de é, é, caciques... É, lideranças também, né, inventaram muitas coisas que não, não, não fazia parte é, da cultura dos povos indígenas. E, e com tudo isso que aconteceu, né, é, é, também falando, também falando de roubos que eles fizeram, né, de, de destruir tudo e e antes da invasão, é, nós indígenas, é, a, gente, a gente que era rico, né? É, rico de beleza, de ar puro, de água limpa e, e tudo mais. E, e, e qualquer pessoa podia né, viver em paz, consumir todas as coisas boas que existiam, né? E aí depois dessa invasão, aí, é, destruíram tudo, deixaram deixaram os indígenas é, é, na vida precária, é, é, diminui, diminui a terra e e agora e agora com com esse novo novo ministro aí também que e com certeza né é, vai fazer é, é, vai fazer alguma, algumas revisões vão vai vai querer é, em, é, criminalizar os povos indígenas pela é, o crime ambiental né que porém que a culpa é, a culpa tudo é deles né na verdade né é, é e tem tem tudo isso né é, as aldeias correm perigo e, e e não só povos indígenas como a nossa mãe terra pede ajuda para para toda a população que tiver bom coração que abrace nossa luta venha com nós somar é, é, para os meus fãs também que eu falo é, é, que admiram é, o meu trampo, vamos nos juntar com, com todo o povo, é, é, dizer também, basta, é, genocida, já chega, chega de matar é, o indígena, o, é, chega de desmatar, é, chega de é, é, escavar a terra, Chega de machucar a terra. E, e é isso que eu peço para todos que estejam vendo é, essa live nesse momento né, também. E é. acho que é isso, né? Qualquer coisa a gente conversa mais também.
1: Javete. Oi, Guiavette. A Evette O queria dar mais um recado fortalecer nessa questão de, de como fortalecer essa luta pro dia 30, como apoiar, né? Muita gente querendo saber como apoiar. Então, a Luísa e a Ana Letícia também, minha amiga querida mandar um abraço para ela, falaram nos comentários uh, de vaquinhas que estão acontecendo, né, então tem a da PIB, a Ana falou, eu sei que tem uma da Comissão Guarani e Virupá uh, acontecendo, a gente pode deixar os links, eu posso passar no, no canal do transe depois, uh, os links para essas vaquinhas, que é muito importante, né? A Mayal tinha falado, né? Tem um pessoal que já tá voltando, né? Que foi muito cedo para Brasília, mas o pessoal tá tentando se revezar, né? Então ela falou, tá sendo uma comitiva do Xingu agora, né? Que não tava lá nessa semana, mas sendo agora para luta contra o marco temporal. Ó, o Enio, abraço pra ti, Enio. Falou também aqui, né, da do CIMI. E porque é muito difícil, né? O pessoal tem que pegar vários transportes, né, então aqui no Sul tem pessoal saindo de Santa Maria, vem para Porto Alegre, Porto Alegre pega um ônibus para Brasília, daí tem que ficar em Brasília, então é muito importante essas vaquinhas para dar sustentação para o pessoal que, que faz todos esses trajetos, né, e para permanência em Brasília. E a divulgação de conteúdo é muito importante, né, então uh, tem disputa pela economia da tensão, né, que a gente conversa no, no trânsito aqui às vezes, e essa semana, né, ainda mais com o CPI estourando, vai ser muito importante todo mundo assim, né, que, que puder fortalecer, divulgar, compartilhar, avisar os amigos, família, né, para o absurdo que está acontecendo e fortalecer, fortalecer a pressão agora para o dia 30. Então, acho que a Luísa Molina, que ajudou a gente a organizar hoje, ela também tem uma lista muito legal ali fixada no Twitter dela. Que aponta para páginas, né, a sugestão do pessoal seguir o máximo possível para essa produção, divulgação do conteúdo indígena, da luta indígena é fundamental, né por exemplo, a semana passada a Joênia Wapichana, que é a primeira mulher indígena, deputada federal ela tinha 15 mil seguidores no, no Twitter, agora está com 40 mil, né, então essa palavra né, todos os que a gente puder fazer para ampliar, né a, a voz, assim, dessa mobilização é é fundamental. Eu já falei demais falar passar a palavra aí. Valeu, gente. E, mais uma vez, muito é, obrigado. Eu queria agradecer
4: aí. aqui. Eu queria agradecer aqui, né, mais uma vez, né? Obrigado pelo convite. E também falar sobre a manifestação, mais um pouquinho, o que aconteceu na sexta-feira. Foi muito muito importante, né? E a partir do momento que a gente fechou a rodovia... É, pessoas que pararam, né, o trânsito, carro, caminhão, né, e eles desceram do caminhão e e foram junto os povos indígenas ver a nossa manifestação, assistir a nossa apresentação, a, a apresentação do Tiandaro, né, tirar as fotos, gravaram, né, até os policiais ficaram no meio ali, né, no meio da manifestação, eles não provocaram e nós também não foi um, um ato muito pacífico né? isso é importante né é, não entrar nessa provocação né, dos policiais né para não ter confronto acho que a gente tem que preservar a nossa vida né acho que a, a nossa vida é mais importante porque a gente tem é, nosso povo é, para proteger nós temos nossas crianças nós temos nossos filhos nossa família né é importante a gente se preservar e cuidar da nossa vida né? É, quando a gente estava se preparando para uma manifestação é, os tondais, a gente estava é, preparando escudo levar escudo para enfrentar a, ba a bala de borracha aí eu falei para assim, não não precisa levar né? o escudo nosso é a nossa fé, a nossa sabedoria o nosso escudo é o Neanderu então, ele vai estar protegendo e nada vai acontecer. A gente vai, ser, vai fazer o ato pacífico, né? E tudo vai sair tranquilo. E como aconteceu? Então, é isso mesmo, é isso que a gente tem que fazer. Né? E, e outro que eu queria deixar aqui, também, aproveitando nessa né, live, é deixar o número do meu contato, né? Pessoal que estão tá assistindo, estão vendo... Se quiser mais aprender sobre a questão da espiritualidade, cosmologia, universo Guarani, é só entrar em contato, criar um grupo que a gente é, trabalha também na live, passando, tá? levando essa sabedoria, né? conhecimento. Né? É muito importante. Né? É, é, o meu WhatsApp é, é 999-13-4276. Esse é o meu telefone, 011-999-134276. Esse é do meu WhatsApp, tá bom? Pessoas que quiserem entrar em contato, né, para qualquer evento, palestra, só né? então, que eu falo só da minha palestra, é só espiritualidade, cosmologia e universo guarani. Vocês que, quem quiserem viajar nesse universo guarani, é só criar um grupo e manter o contato comigo que a gente vai passar toda essa informação. Eu até agradeço de novo.
7: E acho que a gente, todos aqui, certamente concordam que a gente gostaria muito de continuar tendo essa conversa aqui também, né? Tipo, a gente tem vários programas, assim, para além dessa necessidade mais imediata e, e até uma coisa que seja algo assim, né, que a gente tenha que estar tá falando nessas condições tão negativas, mas é, a gente também tem um trabalho muito grande de, de discussão é, afirmativa, assim, de, de tentar pensar de outras maneiras, e a gente certamente gostaria de trazer todas as vezes, né, que vocês quiserem vir para conversar sobre esse tipo de coisa, é, esse canal está abertíssimo, assim, e, e a nossa audiência certamente se interessa muito, muito, muito e leva muito a sério é, esse tipo de, de coisa que, que a gente pode conversar.
0: Quer comentar, Dani? falou A gente é tem uma Damares aqui no canal, mas essa Damares é do bem, tá? Não é, não é aquela outra Damares que fica incomodando os povos indígenas. É. Né? Essa Damares é legal. É
6: só fazer um comentário né, sobre o voto da Joênia, né, que é a primeira deputada indígena, mulher né, indígena, ela fez o voto contra essa PL é, 490, atacando e mostrando justamente, a, a, lá no CCJ, no caso, mostrando que é inconstitucional, né? e os pontos que ela levantou são bem interessantes, né? porque fala que é uma usurpação da competência da União, que está lá no artigo 231, no caso das terras né, indígenas, é, também fala né, sobre o parecer favorável, né, do, do caso da CCJ, que foi feito pelo... É, me ajuda aí o nome do... É, como é que é? Arthur Maia, né? O Arthur Maia, né, que propôs a, a substitutiva né, do, do 490. Né? É, aí, o parecer favorável né, para a aprovação do substitutivo, ela fala que está sendo utilizado uma leitura equivocada e de má fé né, do marco temporal, é, de maneira generalizada, sendo que a leitura do TE foi específica lá no caso da da Serra do Sol. Também o fato do momento do TE, né, como a gente viu que sendo apontado pelos nossos colegas e nossos convidados, né, o momento de uma pandemia ser colocado tipo, de é, em pauta, né, e também falando sobre a, as questões da exploração de terra que é o artigo 21, né, do substitutivo, que coloca a possibilidade de exploração da terra indígena através, através das minerações e outros tipos de discussões também, né, então é, o voto dela é bastante simbólico nesse momento, porque, como foi apontado, não foi permitido também ouvir, né, as comunidades indígenas, os povos indígenas em nenhum momento, e elas tomam a voz ali dentro, né? para poder estar tá colocando esse voto e mostrando que essa luta também está engajada no âmbito político. Então, eu só queria fazer esse
4: comentário.
0: Legal. Essa é a última vez que eu faço essa piada, tá, Damares? Prometo. Senão, daqui a pouco ela não vai querer mais vir para as lojas aqui. Ficar sendo comparada com, com essa pessoa não, não convém, né? Foi só azar de, de ser homônima. Bom, queria muito agradecer né, a todo mundo que participou. É, além de, de agradecer os participantes eu quero agradecer a galera do, dos bastidores né a, a Luísa, como já foi dito várias vezes né foi protagonista nesse processo é, nosso designer também o Wilson né que sempre nos ajuda a, a fazer essas artes né ele fez de ontem para hoje então legal aí obrigado Wilson e, e enfim dá dois avisos finais Amanhã a gente tem o áudio Style aqui no, no canal, né? Vai discutir um disco da Fernanda Abreu. Então, para quem gosta desse nosso outro lado aí, que a gente conversa sobre música, o Está? já é um programa que tem várias edições, né? Então, vale a pena estar aqui, organizado pela Tamires, pela Tami. E na próxima terça, a gente está montando ainda, né? Mas a gente pretende fazer um aulaço, né? Que é, basicamente, uma, uma espécie de uma mobilização... Né, que vai envolver diversas uh, lives uh, sucessivas durante várias horas, em que a gente vai ter uh, intelectuais e, e lideranças indígenas uh, falando sobre assuntos que uh, podem ser assuntos que ajudem as pessoas a compreender melhor essas problemáticas. Uh, então, uh, vai ser uma parceria entre três canais, o Fluxo, do Tortura, o Transe, e os Estados Gerais da Política, que está com a Tatiana Roque o Marcos Nobre, né, que estão tocando esse, esse outro canal. A gente vai fazer essa parceria e acompanha aí os nossos uh, né, Instagram, Twitter, essas coisas que a gente divulga mais informações uh, na sequência. Também organizado, né? Esse é o Laço, também organizado pela Luísa, uh, junto conosco aqui, uh, tentando viabilizar né, uma movimentação é, incisiva, justamente pelo que disse o Guilherme, né, a gente tá num momento bem crucial, né, na CPI e outras coisas, e, e a gente não pode se desligar também desse outro aspecto, não, nós não vamos deixar é, a, a boiada passar, né, nós não vamos olhar para lá e o boi passar por aqui, né, a gente vai é, se posicionar, lembrando, né, como, como hoje mesmo eu escrevi no, no Twitter, né? E outros já tinham escrito antes, lembrando que 2013 começou pelos índios, né? Pelas lutas indígenas, né? Aldeia Maracanã, mobilização dos Guaranis Caiovás, né? Um Pare Belo Monte, uma série de campanhas ali, mobilizações indígenas que foram decisivas para constituir aquele clima que gestou 2013, né? Então não custa sonhar que a gente possa fazer algo parecido logo, né, porque a gente está precisando. Um abraço, um beijo para todo mundo, sigam aí o canal, e etc. E tal, obrigado, Mirindiu. É,
3: eu queria agradecer a todos vocês também pelo convite, é, por nos escutarem, por, por, pelas palavras de vocês também, é... É, mais, um, mais uma tarde de aprendizagem para mim também, né, com todos vocês, aí é, eu posso estar tá, é, passando algumas informações que eu recebi aqui também para alguns, alguns amigos, né, então gratidão mesmo para todos vocês, que Deus me é, Gui né, gui vocês, né,
0: sempre, vai até Valeu, gente. Até a próxima.